0: 真的非常谢谢大家喜欢我们上一集新的说故事的方式。那接下来呢，我们就会用这样的呃一个节奏来跟大家讲古喽。我们在开始今天的故事之前呢、啊，要先跟大家复习一下，我们这几集的时空背景其实都是在五代十国还有宋朝的那个时间段。那五代十国，其实大应该比较小的說，说就是国家弄小国家很多嘛，又有点像是地。地方的一个势力割据，直到宋朝崛起之后呢，才把这些国家全部都收编起来，就是统一了中原的政权。小时候读历史啊，很容易觉得好像全世界只有以汉民族为主的王朝才是唯一，好像他身边完全没有其他的国家。但实际上不是这样的，就是在同一个时间点呢，嗯、呃，中原政权是宋朝，它往北一点的呢是辽国，呃，然后往东北一点的方向呢有高丽，高丽的上方呢有女真，而且这同一个时期啊，国家之间国与国之间的国际。外交还有民间的交流其实是非常的频繁的。那就像是契丹建立的辽国，他们有自己的文字，可是呢，他们非常倾慕所谓的汉文化。尤其据说当时的呃辽国的人民呢，非常喜欢苏东坡的诗。那也就开始衍生出来说，辽国的读书人也开始写诗，而且他们会写那种契丹语跟汉语夹杂的诗句哦。那感觉。起来很像我们现代人讲话或者是写文章的时候，常常会交杂一些英文，就是 you know that， 就有点像是这样的一个状况啊。那这其实应该也都是、呃、文化交流之间文化融合也很常发生的一些现象。那辽国呢，当时的指标性的政治人物呢，就是我们这几集的女主角萧燕燕、萧太后啦。那上一集呢，我们有提到说，萧太后在她老公英年早逝之后呢。独立撑起整个国家的故事。那如果有兴趣的朋友呢，可以听完我们这一集之后，再倒回去听我们上一集的故事内容。今天的故事呢，重点就会放在聪明的萧太后如何趁着宋朝自己内部乱得要命的时候呢，出手去把原本叫宋朝大哥的小弟国家全部拉过来变成自己的。这时候呢，宋朝还是宋太宗当家做主的时候，那宋太宗他不是一个昏庸的皇帝啦，我们平心而论，不过。他真的很奇怪，他只要面对到跟马背上民族相关的国际政策，他就会整个人脑子失灵，哎，他就会宕机。他的第一个失策就是对辽国的征战。那他的第二个思策呢，就是针对西北地方的少数民族策略失败。这个西北的少数民族是谁呢？我们现在先统称他为西夏好了。实际上那个时候他还没有建国，西夏是他以后国家的名称，但为了方便起见，我们就还是称呼他为西夏。那西夏到底是谁呢？大家读书的时候一定都有念过五胡乱华吧？我想现在应该也还有还有人可以很快的背出。匈奴、先鲜第一枪羯。对，就是这五湖。那西夏呢，就是由羌族人建立的一个国家。那羌族人他们世代都居住在呃，现在中国甘肃啦、青海那一带，就是一个内陆的地方。而且这个羌族的历史悠久，它最早可以追溯到商周时期，所以其实它是一个历史相当长的民族。也因为他们都世代居住在西北这个地方，所以也形成了一种地方势力。那慢慢的呢，在这些部族当中呢，就以拓跋氏的势力是最大的。那拓跋氏呢，在唐朝末年的时候，协助平定了皇朝之乱。那不仅呢被赐姓为李，还被封为定难节度使。所以呢，从此之后呢，就从拓跋氏变成李氏。然后，这个定难节度使的这个正牌的执照呢，就这样在李氏家族里面代代相传。一路呢，就是传到了宋太宗的时候。那大家可能会想说，哎，他们既然是地方势力，为什么他们不自己称王呢？那主要的原因是因为羌族还是以畜牧业为主，那他们会需要中原大量的输入一些农产品，所以也因为这样，他们始终这是一个依附中原政权的一个概念在生存哦。那这样的状况一路维持到宋太宗的时代，李氏家族呢开始自己。产生内乱了，谁要来继承定难节度使的这一个继承权哦？造成了家族的纷争，那这个真的这种剧情真的是永远也演不腻哦。不管你今天是什么民族。那这个时候呢，这个李氏家族里面有一个很自以为聪明的长辈，他其实也想要去争定难节度使的这个名号，但是呢，他的胳膊不够大，就是他的势力不够强，所以他打不过。既然打不过呢，他就想到说：“诶，我们后面还有一个老大、啊，请求宋朝来给我们一个公道。”所以呢，他就跟宋太宗说：“我们现在继承晋难节度使的这个继承人很糟，能力很差。”拜托老大，你赶快教训他！这个消息传到宋太宗那里啊，宋太宗就想说：太好啦，我早就看你们西北这一群人很不顺眼了。那趁着这个时候呢，他就把原本的继承人叫到京城来，叫到汴京。那个时候在汴京在，在呃河南省的开封，把人叫到汴京，而且不是一个人哦，是他全族，把人家全族全部邀来汴京做客。讲好听是做客啊，那实际上就是一种软。而且呢，他宋太宗还派兵派将领要去占领西北地区。从此之后呢，等于是收回了拓跋李氏在西北西夏这些地方的一个经营权哦。但是宋太宗没有料到的是，这个家族里面还是有像样的人的。这个人呢，就叫做李继迁。李继迁那个时候才二十岁，我觉得那个时代的人真的都好早熟哦，二十岁就已经在起兵叛变嘞。李继迁也是个聪明人，他想也知道这个时间点，整个家族被迁往汴京是不可能会有好事的。于是呢，他就随便找了一个理由，带着他自己的家人跟亲信，窜逃到北边，然后从头开始招兵买马。但是，一开始的时候，李继迁是不顺利的。他的根据地呢，没多久就被宋朝给打爆了、哦，而且他的太太跟妈妈呢，还被绑架到了汴京去。看起来就是他只距离失败只差最后一步了。可是李继迁怎么打都打不倒，哎，他不停地打游击，而且他甚至最后就想到了，哎，他可以跟辽国求援。后来呢，他就派遣使臣呢，到了辽国去找萧太后，他希望可以跟辽国。联姻，那基本上啊，国国与国之间提出这样的联姻要求，也不是真的想娶人家的女儿啦。其实重点是想要确认彼此之间是有合作结盟的关系。而这个时候的萧太后怎么看待这件事呢？萧太后是想要扶植李继迁的，但她为什么会想要扶植李继迁呢？第一个原因是因为西夏的位置非常的重要，它刚好上面接着辽国，下面就是接着宋朝。那第二个。是因为李继迁这个年轻人真的太有能力了，他跟打不死的小强是一样的啊！根据地被打爆了之后，他还是持续的打游击求生存哦。那我想，其实前面这两点啊，最重要的应该是第二点。嗯、呃，大家如果还记得我们第十三集的时候讲到五代十国最后一个被宋朝灭掉的国家北汉，它的地理位置也是夹在辽国跟宋朝之间呐、啊。但是当时萧太后的决定是要放掉北汉哦，她不支援北汉的。那原因就是因为北汉太弱了，他弱到自己都站不起来，那也就是活该的被萧太后牺牲了。但是李继迁不一样，他被宋朝这样追着打，但却越打越猛。不管怎么样，他都在求生存。宋朝是拿他没办法的。那我想，这个能力才是萧太后最后决定要帮他的原因。所以，当李继迁派遣使臣来提出联姻的需求的时候呢，萧太后是没有犹豫的。但他比较伤脑筋的是啊，他那个时候找不到女儿可以嫁。他自己的女儿是都已经嫁人了，然后王公贵族们听到西夏李继迁,迁要来求联姻，全部的人一瞬之间都把适婚年龄的女儿给嫁光光了哦。这个时候的萧太后真的是被气到快要发疯，就是这些人怎么都这么忘恩负义？那在这个时候呢，有一个人站出来了。这个人呢，就是萧太后姐姐的私生女。那这个女孩呢，从一出生的时候就是让萧太后抚养，等于她把她当成自己的女儿养大。所以呢，这个女孩在这个时候站出来说，她愿意嫁给李继迁。那也就是这样的原因呢，李继迁跟辽国之间的联姻才能够成功。那在呃联姻成功之后呢，李继迁就开始改任老大了。他就依附在辽国的羽翼之下，而且储备了更多的实力，可以跟宋朝来拼命。萧太后帮助李继迁，背后还有一个最重要的原因，他要让宋朝没有时间跟力气去照顾他的凡属国，这就是所谓那一种趁你病要你命的状况吧。接下来，萧太后呢，她就把她的目光放在了东北朝鲜半岛上面的高丽国，以及更北边的女真身上。当萧太后派出强兵来攻击呃高丽国跟女真的时候呢，这两个国家自然就会回过头找他们的老大哥宋朝来想办法，请求宋朝出兵来援助他们。那当然了、啊，那个时候的宋朝是没有力气可以顾及到别的事情的、哦，所以呢，最后。高丽跟女真就这样的成为了辽国的凡属国。要知道，他们长期以来都是向中原的政权称臣的，因为屈服于武力之下呢，他们就改向辽国称臣纳贡，甚至高丽国还派遣使臣啊到辽国去学习契丹的文字跟语言。而辽国呢，也从女真的纳贡上面获得了很多良好的战马，这些啊都在累积辽国。跟宋朝平起平坐的一个实力，宋朝打李继迁打了十几块，二十年哦，整个国力都被打弱了，然后也把自己的反蜀国白白的送给了辽国。那到最后啊，李继迁还是打不下来。这时呢，他们想了一招很妙的招数，他们把那个原来啊软禁在汴京的定难节度使给放回去。这脑子真的不知道怎么想的哦！他们是觉得把旧的也放回去之后，他们就会自相残杀、狗咬狗吗？可是原来的那个旧的定难节度使的实力就很差啊，他怎么有办法打得过那个时候已经吞了无敌星星的李继迁呢？李继迁可是图籍诈降，他是什么招数都来，什么招数都会的，他怎么样都打不倒，而且呢，领地还越占越多。最后是宋朝自己受不了了，他们封了李继迁作为正牌的定难节度使，以结束这十几年来的长期对立关系。这个听到这里就很想要放个马后炮。你早知如此，何必当初？你这十几年到底在打什么？在打心酸的吗？不过塞给李继迁节度使封号的这个人，其实不是宋太宗。那个心心念念一直想要收复辽国的燕云十六州跟西夏领地的宋太宗啊，他在突发疾病之后不到一天他就驾崩了。所以后面新继位的呢，是他儿子宋真宗。那宋真宗呢？还在当王爷的时候，他就一直想说不要再打仗了。国家打仗打成这样，所有的人都累了，所以心里宋真宗的骨子里是想要跟辽国和平相处的。但他该怎么做呢？他不确定辽国是不是也这样想。那这种感觉哦，就像谈恋爱时候的那种暧昧期。如果两边都很硬的话呢，那两个人只好就是胡思乱想，就用猜的喽。不过萧太后是个狠角色，她也想跟宋朝好好坐下来谈，但这个时候他觉得我一定要先展现我有那个可以跟你谈判的实力，于是萧太后就直接发动战争，她准备要对宋朝进行一种。以战逼和的策略，就是打到宋朝自己甘愿来和谈为止。终于，我们要讲到历史上超有名的澶渊之盟了。不过，也因为它真的太有名了，我觉得它需要单独的独立讲一集。所以呢，今天我们就先讲到这里啦，希望大家会喜欢《天助自助者的西夏李继迁》。那我们下一集《禅渊之盟》再见喽，大家拜拜。